0: Hallo ihr Lieben. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nachgedacht. Hier in unserem, in meinem äh, Fechners Universum, in ma unserem Universum. Roman ist wieder zugeschaltet. Roman Schamow, mein lieber Freund und Kollege und äh, Weggefährte äh, des, des fröhlichen Voranscheiterns. Sorry. Ich, wie, wenn ihr ihn sehen könntet, der guckt mich gerade sehr indigniert an. Hallo Roman, guten Morgen. Wie erwische ich dich gerade? Hallo. Na? Nee, ach, alles schön. Was ist mit dem los? Äh, guten
1: Morgen. Äh, schön, äh, also bei uns ist es jetzt ein Morgen mal geworden. Ja. Äh, schön, äh, wieder bei euch zu sein. Schön, wieder zusammen zu sein mit Sven und äh, unserem nachgedacht podcast Die 16. Folge. Und Neuigkeiten das haben wir zu ver 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 verkünden. Das, das stimmt auch.
0: Ja. Ja, also bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, äh, wir haben uns überlegt, wir würden gerne oder ich habe das mal in den in den ins Feld geworfen über den Begriff oder über den Zustand der Ekstase zu reden. Also finde ich sehr spannend, ähm, finde ich sehr spannend. Beschäftige ich mich gerade viel mit, was das eigentlich bedeutet und wo man das überall erleben kann. Äh, möchten wir euch gerne äh, ein paar Neuerungen äh, erzählen, die wir hier mit diesem Podcast vorhaben, nämlich Roman, möchtest du was dazu sagen oder soll ich das mal in Ja, Fall ja, vielleicht, aufklären? das ist,
1: es ist ja auch von dir ein Vorschlag gewesen, was ich total schön fand und zwar haben wir überlegt, wir wollen es interaktiver gestalten und euch äh, eine Möglichkeit geben, tatsächlich auch an uns Nachrichten zu schicken, vielleicht sogar gesprochene Nachrichten über eine Nummer, die wir noch bekannt geben werden und ähm, auch hier drunter schreiben werden, eine Nummer, vielleicht so eine WhatsApp-Nachricht oder irgendwas, was euch interessiert und wie ihr das wollt, ähm, uns zukommen zu lassen und die ja können wir dann ganz direkt behandeln und äh, äh, tun so, als hättet ihr uns angerufen innerhalb der Sendung. Also wir würden gerne mehr mit euch interagieren. Das ist der Wunsch.
0: Genau, genau. Also wir haben uns überlegt, wir werden jetzt mal erstmal eine ne kleine Pause machen, weil wir beide jetzt gerade beruflich die nächsten zwei Monate sehr eingespannt sind Ja. und stimmt. haben uns gesagt, komm, wir haben jetzt mit dieser Folge sind es 16 Folgen nachgedacht, was ich echt super finde und das ja. ist doch erstmal ein schönes, so, sozusagen ähm, ein, ein schönes Staffelende mit der Ekstase auch zu enden und dann mhm. ab Sommer, dass wir das ganze Konzept ein bisschen äh, mehr auf euch zuschneiden, dass wir eben, wie, wie Roman eben schon sagte, äh, äh, wir haben eine Nummer für euch vorbereitet. Ich gebe die hier schon mal durch. Ich schreibe die natürlich auch drunter. Und wir werden sie immer noch mal thematisieren und euch daran erinnern, dass ihr die Möglichkeit habt, uns Fragen zu stellen, uns Gedanken zu schicken zu einem Thema, was euch gerade beschäftigt, wo wir zwei <lacht> uns dann drüber austauschen. Das, ich, ich mag die ja, Idee ich sehr.
1: Ich finde es finde ich auch gut. Und ich habe so das Gefühl, äh, als du das gerade erzählt hast, wo wir zwei dann an eurer Frage, wie an einem Dance an so einer Stange uns jeweils verbiegen und drumrum winden können und einen äh, äh, Tanz, um das, was ihr uns zu sagen habt, herumführen werden, der wahrscheinlich doch auch äh, wieder sehr unterhaltsam werden wird.
0: Gut. Ihr seht jetzt wieder Romans Augenlicht, wir müssen wirklich den Podcast hier auch aufnehmen, auch ja. bildlich aufnehmen, weil er hat jetzt gerade schon diesen leicht ekstatischen Funken im Auge, als es um Pole Dance ging. Wir könnten das natürlich dann, wenn du das so sagst, wir könnten das auch nackt machen, weil es wird ja dann im Sommer ja. weitergehen mit den ja. mit den Gesprächen und ähm, während der eine dann versucht, seine, seine, seine Sichtweise auf das jeweilige Thema zu geben, tanzt der andere im Hintergrund an so einer Stange. Das finde ich persönlich ganz gut. Du. Ja. Das könnten wir auch. in unserem, unserem Escort-Service auch anbieten, weil wir haben ja letztes Mal schon besprochen, dass wir so einen Daddy-Escort-Service anbieten. Ja. Wir können auch so Daddy-Pole-Dance so, so, oder Belly-Pole-Dance, würde ich eher sagen. Ja,
1: also da geht eine ganze Menge. Man könnte auch versuchen, also eure, eure äh, Aufträge umzusetzen dann vor der Kamera. Und das ja. könnt ihr dann ja sehen. Und dann lasst uns einfach wissen, was ihr wollt, dass wir machen. Das machen wir dann.
0: Ja, und die Themen können wir natürlich auch äh, tanzen. Weißt du, wie hier in der Anthroposophie, ja. oder? Natürlich. Na also, jetzt erstmal schon mal hier an dieser Stelle zum ersten Mal diese ominöse Nummer. Wir freuen uns tierisch idealerweise entweder eine Signalsprachnachricht oder eine WhatsApp-Nachricht. Die Nummer ist 0157-339-718-52. Ich wiederhole. 0157 acht 718 52 Das ist die Nummer. Gegenkummer für Fragen, für Gedanken, für Anregungen. Ähm, ihr könnt gerne mit eurem echten Namen quasi: Hallo, hier ist der, der Detlef aus Wuppertal-Elberfelde. Ähm, Natürlich. Ihr könnt aber oder der auch sagen, Hans ich bin
1: Hans Jörg aus Lichtenberg, also alles ja,
0: drin. Alles drin, ne? Also ihr oder ihr könnt euch aber auch, wenn euch das so unangenehm ist und ihr unerkannt bleiben möchtet, was ich vielleicht bei einigen sensiblen Themen auch sehr verstehe, ähm, natürlich euch einen Fantasienamen ausdenken. Also äh, wir werden es trotzdem ganz ehrlich und direkt versuchen, uns damit zu beschäftigen und ähm, mhm. in jeder Folge wird es so vielleicht ein, zwei, drei dieser Fragen. Wir werden die dann einspielen hier mhm. in dem Podcast, dass dass die Zuhörer diese Fragen halt auch im O-Ton mithören. Und, und, und die Fragen mitbekommen und wir gucken dann, ob wir da, ähm, wie wir darauf eingehen können und ob wir darauf äh, was zu sagen haben und wie unsere Gedanken dazu sind. Wir dachten, das ist das total gut. Finde ich total gut. Ich total gut. Ich total gut. Und, und bitte
1: kümmert euch um uns, denn ihr wisst ja, wir sind beide Schauspieler. Und sollte es so sein, dass ihr uns keine Fragen schickt, müssen wir unsere Stimmen verstellen und so tun, als hättet ihr uns angerufen und das wollt ihr nicht.
0: Ne? Also Aber macht bitte hin. Welche Stimme würdest du dann machen? Ja, hallo. Hier ist der Harald und ich
1: wollte mal fragen, wie es äh, so ist mit, äh, mit Cornflakes. Ich, seit ich äh, sechs äh, bin, habe ich also eine Cornflakes-Allergie. Und da ihr auch immer so einen gesundheitlichen Ansatz habt, wollte ich mal fragen, ob ihr da einen Tipp habt für mich, was ich machen kann. Ja
0: spürt es dann so mal, hallo, hier ist die Brigitte, ich wollte doch mal fragen, meine Freundin hat überhaupt gar keine Lust mehr mit mir zusammen ins Bett zu gehen, was soll ich denn jetzt machen?
1: Ach, na da würde man natürlich auch überhaupt nicht erkennen, dass du das bist.
0: Entschuldige mal, du meinst, ich habe hab <lacht> es ein bisschen, ein bisschen sehr an den Blubberbärt angelehnt, ja, ähm, okay. <lacht> Kinders. Also ihr, ihr wisst, Herrlich. ihr wisst, was wir vorhaben. Wir haben da total Bock drauf, weil ich finde, wir haben jetzt einfach auch 16 Folgen viel uns thematisiert, was ich ja grandios und großartig finde. Ich habe jedes einzelne Gespräch sehr genossen und auch wenn ich es mir nochmal anhöre, denke ich, okay, das ist uns not bad äh, gelungen, das Ganze bisher. Aber wir wollen natürlich auch nicht immer nur in unserem eigenen Brei so so rumtreten und äh, ja. sondern einfach ja. Ideal wäre natürlich, wenn, wenn, ja. wenn ihr live uns anrufen könntet, aber soweit sind wir noch nicht. Wenn wir dann unsere eigene Radioshow haben, die Live-Radioshow, die immer von 20 bis 22 Uhr sonntags ja. abends läuft, dann ist noch, obwohl sonntags geht's nicht, da gucken die meisten Tatort äh, vielleicht, naja, mal gucken.
1: Müssen wir noch mal gucken, das kriegen wir noch raus. in ist wir noch eine sehr komplexe Angelegenheit, genau.
0: Und wenn das Und, soweit äh, ist, dann ist auch live ganz schön, aber bis dahin finde ich diese Sprachnachrichten sehr, sehr schön.
1: Bin gespannt. Ja, finde ich auch gut, finde ich auch gut und wir werden es dann auch so machen, dass wir uns das spontan erst anhören, wenn wir tatsächlich darüber reden, weil es soll ja spontan bleiben, weil es ist ja bei uns auch so, wir sind ja die Meander Brothers und äh, meandern uns immer durch das, was impulsiv
0: gerade so hochgepoppt kommt. Ich fände es ja schön, wenn wir die Menaden Sisters wären, die Menaden, die. Hast, hast, weißt du, was eine Menade ist? Wo wir, um jetzt mal so dezent in, de, in unser heutiges Thema umzuleiten. Es ist sehr. Ich bin geil. nicht sicher. Was ist denn eine Menade? Ach. Hast du? Limonade? Nee. Limonade ist was ganz ähnliches. Das kann <lacht> dich auch in den Zustand des, des verpoppt, des verzücktseins versetzen. Aber die, Men eine Menade ist sozusagen, ich weiß nicht, woher das kommt. Aus welchem, aus welcher, ähm, alten Tradition. Ähm, hast du, hast du seinerzeit True Blood gesehen? Diese geile vampir -Serie? In, zweit, in der zweiten Staffel taucht nämlich dort in diesem Ort, in diesem, dort, äh, in den Sümpfen Amerikas, mm -hmm. dort mm -hmm. bei Miami taucht eine Menade auf. Und das ist ein Wesen aus der Unterwelt, die das ganze Dorf nach und nach in so eine tranceartige, rauschhafte Verzückung oh. versetzt, wo dann oh, so Orgien ja. stattfinden und so. Aber es, ist, es endet <lacht> für einige dort dann nicht gut. Ähm, wobei wir aber beim Thema sind. Wir könnten auch anstatt die, wie sagtest du, welche Brothers könnten wir die Menaden Sisters sein?
1: Mm -mm. Die Menaden Sisters und die Meander Brothers treffen sich und äh, frönen im Labyrinth der folkloristischen
0: Lustbarkeiten. Das hast du sehr schön gesagt. Das Oder? Du, ja. Du, komm, lass uns mal Buddha bei die Fische. Ähm, mm -hmm. Ekstase. Ekstase. Wann hast du in deinem Leben schon mal ekstatische Momente erlebt? Und wenn ja, wie viele?
1: Das ist eine gute Frage, weil für mich
0: Ekstase. Ekstase. Ich gucke mal ganz kurz. Ich habe mal die Definition, um einfach gut ins Thema einsteigen zu können. Wikipedia. Was bedeutet das Wort Ekstase? Ekstase. Altgriechisch. Ektodaktlik... Griechisch kann ich leider nicht. Ekstasis. Das Außer sich geraten. Die Verzückung von, jetzt kommt wieder was Griechisches, Griechisches ähm, aus sich heraustreten, außer sich sein, mhm. früher auch als Verzückung bezeichnet, ist ein in der Religionswissenschaft und Psychologie verwendeter Begriff. Verzückung, außer sich geraten, aus sich heraustreten. Sowohl in der Religion als auch in der modernen Psychologie als feststehender Begriff. Hm, interessant. Bin ich nämlich auch.
1: Schwierig. Also, ich kann, ich bin da, ich kann äh, wenig darüber sagen. Also, äh, weil ich glaube, da ich so ein Kontrollfreak sein kann, ah. ähm, habe ich das in, 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 außer beim Tanzen, glaube ich. Ja, beim Tanzen kenne ich sowas. Ähm, Habe ich das immer zu verhindern gewusst im letzten Moment, glaube ich, weil mir das total Angst gemacht hat, aus mir heraus äh, zu treten und mhm. ähm, nicht mehr die Kontrolle zu haben einfach. Also wie gesagt, beim Tanzen im E-Werk, äh, auch im Berghain, dieses, oh, dieses, die Musik, der Raum, die Menschen, die Situation, der Moment. Oh, Gerüche. Super <lacht> ekstatisch, das ist echt schön. Ja, aber immerhin, aber, da
0: ist etwas, wo du sagst: Okay, da habe ich eine Ahnung davon, was das bedeuten könnte. Oder da ähm, habe ich das erlebt. Ja,
1: genau, eine Ahnung, was das bedeuten könnte. Absolut hast du richtig ausgedrückt. Und dann mir bewusst werden, ähm, was für ein Glück ich habe, zu leben, wie ich lebe, mit meinem Mann, mit unserer Tierfamilie. Die Umstände, in denen wir leben. Wenn ich da manchmal zum Beispiel abends das letzte Mal aus, aus dem Haus gehe, ähm, in unseren Garten und die Hundis da rumhopfeln lasse und dann sehe ich auf einer Bank draußen sitzend das Haus und das Licht in unserem Haus, das Schöne mhm. und Weiß Norman sitzt da auf der Couch und das sind wir und das ist unser Leben, dann überläuft mich ein so unfassbar warmer Schauer, dass das auch ist, wie mich ekstatisch glücklich und dankbar zu fühlen. Da kenne ich das auch her, dass ich so, alles öffnet sich, meine Schädelseiten ähm, äh, äh, treten auseinander krr, und ähm, ich, ich schwebe als Wolke über mir sozusagen, was ja so, so ein äh, Heraustreten aus mir ist. Da kenne ich das auch her, das ist toll. Und ich glaube, weil wir ja viel auch über so äh, sexuellen Content äh, geredet haben und auch ja. reden möchten, natürlich finde ich auch schön, mhm. ähm, habe ich das mal verhindert. Daran kann ich mich bis heute erinnern. Ich habe gewusst, wenn ich dem, mit dem ich da gerade zugange war, wenn ich dem jetzt in die Augen schaue, dann ist alles vorbei. Dann... Dann sind die Schleusen Schluss. dann ist Knack geöffnet. Ja, das sind die Schleusen geöffnet, genau. Und das habe ich ähm, ja nicht gemacht. Und ich erinnere mich bis heute daran. Also es ist echt verrückt und auch eine große Sehnsucht. Und ähm, ich bin natürlich äußerst gespannt, was du mir jetzt zu erzählen hast.
0: Ja, ja. Ähm, danke erstmal für deine deine ersten Gedanken dazu. Ähm, Interessanterweise ist oft, also auch mein erster Impuls war, als ich gedacht habe, als dieses Wort Ekstase so zu mir flog, als Möglichkeit, dass wir eine Stunde darüber sprechen, ähm, kam natürlich auch erstmal das Thema Sexualität. Na, und ähm, dann ja. habe ich auch lange darüber nachgedacht, ob ich im sexuellen Kontext, Kon äh, nicht Kontakt, ja, Kontakt natürlich auch, oder man muss ja auch nicht im Kontext ja. sein, kann ja auch im Kontakt nur mit mir sein, mhm. Ähm, mhm. sowas. Ähm, schon erlebt habe und es ähm, kann natürlich sein, dass das mal ein also so Momente gab, wo das, äh, wo das da war, aber es ist jetzt, ich habe wirklich keine Erinnerung daran, dass es mal wirklich so einen Moment gab, wo ich sagte, wow, Jetzt, äh, jetzt ist dieses Außer-Sich-Sein und in Verzückung mhm. und eben sozusagen im kosmischen Tanz des, äh, des Miteinanders verschmelzen mhm. und dann auf so einer Welle reiten, äh, wo man hinterher denkt, wow, wo war ich denn jetzt die letzte halbe Stunde, wo waren wir denn jetzt gerade hier die letzte halbe Stunde, also wirklich mhm. im wahrsten Sinne dieses Außer-Sich-Sein. Dafür habe ich wahrscheinlich auch noch zu sehr den Kontrollfreak in mir, also das ist mhm. interessant, dass du das ansprichst. Ähm, ich möchte da unterscheiden, weil ich habe natürlich, ich glaube im Gegensatz zu dir, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, im sexuellen mhm. Kontext auch schon die ein oder andere, das eine oder andere Hilfsmittel benutzt, mhm, ähm, ja. wo man natürlich in einen rauschhaften Zustand gerät, ja von, also Interessanter, es gibt eine Droge, die heißt Ecstasy, ja, ähm, wo alles irgendwie viel intensiver ist, wo, wo die Sinne viel viel ähm, schneller und und und, und intensiver angesprochen werden, wo man so vor sich, also ne, wo 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 man vermeintlich den also den Eindruck haben könnte oder das Gefühl haben könnte, okay, ich bin jetzt in einem ekstatischen Zustand, aber ich glaube mittlerweile, dadurch, dass das. Also es gibt Unterschiede in der Ekstase. Es gibt einmal eine künstlich hergestellte Ekstase und es gibt eine, glaube ich, natürliche Form der Ekstase, äh, die jederzeit im Leben auftreten kann, ohne jetzt in einem sexuellen Kontext gesehen oder so. Ne? Also, mhm, ähm, und so künstliche Ekstase, ähm, um das schon mal hier abzuschließen, ähm, fand ich eine Zeit lang natürlich spannend, wie es, glaube ich, jedem von uns geht. Und ich glaube, jeder oder jede von uns wird einfach auch im, im Lauf seines Lebens äh, damit konfrontiert. Hier, probier doch mal irgendwie äh, das dazu oder oder lass uns das mal ausprobieren oder lass uns mal Pilze nehmen oder was weiß ich. ne. Aber das ist, ähm, glaube ich, das ist ne, wirklich eine Illusion, die in dem Moment vielleicht ganz spannend ist und auch wirklich rauschhaft. Aber die dich nicht in der Tiefe befriedigt und beglückt mhm. und sättigt oder in irgendeiner Form nährt, sondern ganz im Gegenteil, das ist das Fiese an diesen, an diesen Drogen, die erstmal ganz viel versprechen, ähm, dir Energie eigentlich rauben danach, ne? mhm. weil das kostet natürlich auch einen körperlichen, das kostet einen psychischen Tribut. Ich weiß, also noch die Male, wo ich sowas gemacht habe, brauchte ich immer drei, vier Tage irgendwie, weil ich ein totales mhm. Delay hatte und eigentlich das mhm. Gefühl hatte, ich bin total krank und zwei, drei Tage später kam dann auch so ein, so ein psychisches äh, Breakdown ne? und äh, so, das wusste ich auch, aber es ist, ähm, und da möchte ich gar nicht ehrlich gesagt weiter drauf eingehen, auf diese Art von mhm. Textage, mhm. sondern mh, mit dir oder mit, mit, mit euch, die ihr jetzt zuhört, weiterforschen, wo gibt es denn die Möglichkeiten Ekstase ins Leben zu holen, weil ich glaube, und da, deswegen war mir dieses Thema so wichtig, deswegen habe ich das heute in die Runde geworfen, ähm, das ist eine Energiezufuhr, die uns eigentlich ursprünglich in unserer, in unserer Wesenheit als energetisches Wesen, als Seele, ähm, als System hier, was wir was uns eigentlich immer zur Verfügung steht und was eigentlich ein ursprünglicher Zustand des des Seins ist. Wir haben bloß irgendwie vergessen, diese natürliche Ekstase, diesen Zustand ähm, in unser Leben reinzulassen, aus unterschiedlichsten Gründen. Du hast vorhin mhm. gesagt, ich bin ein Kontrollfreak, ich weiß genau, was du meinst. Ähm, es In dieser Gesellschaft, in der wir uns befinden, wird Ekstase oder jemand, der wirklich so ins Leben geht und sagt, hey, komm, ich will mit allen Armen und Füßen und Zähnen die Welt greifen und mich reinbeißen und äh, wie Thoreau das so geil in seinem Buch, diesen Satz, ne, dieses, das Mark des Lebens aussaugen. Ja, <lacht> Finde ich so einen massiven Begriff, der damals irgendwie in Club der Toten Dichter fiel, das, ne? irgendwie Das mhm. Mark des Lebens aussaugen, habe ich nie vergessen. Dass das eigentlich dass wir das eigentlich alle brauchen, um wirklich ein geiles Leben zu führen und wir irgendwie diesen Zugang dazu verloren haben. Also viele von uns versuchen das über Sexualität, ähm, aber ich glaube mittlerweile, dass, dass dieser Zugang oder dieser Zustand, diese Energie uns zuzuführen, auch viel mit, mit einer Art spirituellen Lebens zu tun hat. Also Und zwar nicht eine bestimmte Richtung, sondern generell diesen Zugang generell zu dem größeren Ganzen, wo wir ja auch ein Teil von sind, beziehungsweise wo, wo wir eine Emanation von sind. Ne, und, Na, äh, während du
1: gerade redest, ist mir eingefallen dass, mhm. äh, und aufgefallen, dass das ähm, sehr viel mit Freude zu tun haben muss. Absolut. Und dass das ja, dass das ja wirklich... Ähm, etwas ist, was äh, wir oft nicht zulassen oder wir uns nicht trauen, auch zu haben, weil es eben vielleicht verboten war in der Kindheit. Und mir ist noch eingefallen, während du erzählt hast, immer das Schöne bei uns, wenn wir so Kon Konversationen betreiben, dass der eine den anderen anstößt, obwohl ich glaube, dass es das im besten Fall oder auch im guten Fall in jeder Unterhaltung so ist, dass man erinnert wird, auch durch das, was der andere erzählt, ähm, an Zustände oder also an, an Beispiele. Mhm. Und das ist mir eingefallen, während der Atemausbildung, Genau, da habe hab ich jetzt äh, auch noch verschiedene, ja. ja, da ich verschiedene ekstatische Zustände erlebt. Und zwar wundervolle, die ich auch nie vergessen habe. Es ah. sei es, an, an einem Fluss zu sitzen in Arizona, wo wir im Wasser äh, jeweils in Pärchen geatmet haben. Der eine hält den anderen und der atmet mit einem Schnorchel unter Wasser. Mhm. Und dann wird Integration gemacht, also zu integrieren, setzt man sich auf die warmen Steine in der Sonne in dieser Natur und lässt den anderen erstmal ruhen und mhm. wieder zu sich kommen. Und dann habe ich da gesessen und habe umhergeschaut und habe uns alle auf verschiedenen Steinen da um diesen wunderschönen Fluss in dieser wunderschönen Natur sitzen sehen und ich habe gedacht, das ist das Paradies. Oh, wo sind wir gerade? Mhm. Das ist das Schönste, was ich hier erlebt habe, so damals. Und ähm, dann auch noch mal innerhalb dieser Ausbildung zum Abschluss äh, des einen Moduls haben wir ähm, im Kreis gesessen, uns an den Händen gehalten und ebenso tief und verbunden geatmet, wie ich es eben gelernt hatte und hatten aber die Augen offen und haben uns gegenseitig in der Runde äh, ganz willkürlich angeschaut. Und das hat auf einmal auch so einen Zong gegeben und wir waren alle zusammen in einem Raum und es war Golden, glänzend, äh, großartig, erwärmend, befreiend und zutiefst schön. So, das war ein wundervoller Zustand. Und das, das ist ja, wie du schon gerade gesagt hast, Spiritualität oder Gemeinschaft meine größte Sehnsucht und meine größte Herausforderung. Kann, glaube ich, auch äh, im, im schönsten Sinne ekstatisch sein. Weißt du, Ekstase ist für mich was, was ich, ähm, und das habe ich, glaube ich, so gelernt mhm. von meiner Mutter. Mhm. Das ist bedrohlich und ein bisschen pfui. Genau. Es wenn, ist jemand total extra, Scham, wenn jemand, wenn jemand aus sich ist und so, ist ja charm auf äh, Total charm-besetzt, genau. Ja. ja, ja, das ist. Ach, stimmt, äh, du heißt
0: ja charm ja. Shame-off, ja, ne?
1: Shame-off. Also so Shame-off. Um, und das, ja, du hast recht, das ist schambesetzt und auch Angst besetzt, weil eben was passiert, wenn du außer Kontrolle gerätst, wo ich bei deiner äh, Beschreibung vorhin denken musste, kurzzeitig, oh ja, so wütend war ich auch schon, was ja gar nicht gemeint ist damit, aber auch Wut bringt einen in eine, eine, in eine Art Ekstase. Und ich glaube, das wiederum ist an, an Wut eben dann auch gefährlich, wenn man äh, sie so durchrasten lässt. Weil du denkst, da hast du ein Gefühl von, von, von Freiheit. Vielleicht erdet dich das. Vielleicht reißt es diesen Schleier zwischen dir und der Welt kurz auf, aber mhm. auf eine so brutale und schmerzhafte Art und Weise, ähm, dass das vielleicht eine Erfahrung aber nicht der Weg sein sollte. Weil natürlich, jedenfalls geht es mir so, bin ich jemand, der guckt, was passiert mir da gerade, ist das gut und wenn das gut ist oder wenn es sich zumindest irgendwo gut angefühlt hat, werde ich versuchen rauszukriegen, warum und wie ich diesen Zustand erreicht habe und werde versuchen, das zu wiederholen, was natürlich auch total schwierig ist, weil da fällt mir der nächste Ekstase-Moment ein und zwar als ich mit meinem Freund, kurz nachdem ich mich von meiner Freundin getrennt hatte und meinen ersten Freund gefunden hatte, als wir in eine der Lederbars gegangen sind und ich glaube, darüber haben wir auch gesprochen und, ähm, ne? Er schüttelt den Kopf. Nee. Äh, nee. Und, äh, nicht? Okay. Äh, dann, äh, ähm. Interessiert mich sehr. Ähm, Erzähl
0: mal, als, als du in die Lederbar <lacht> gegangen bist. Es war
1: wirklich, es war total ekstatisch. Das hatte ich völlig vergessen, komischerweise. Ich weiß gar nicht, warum. Aber, ähm, er hat mir so beigebracht, äh, weil er sagte, wenn Beziehung, dann aber offene. Und ich so, offene Beziehung, wie offene Beziehung, äh, und er sagte, naja, wenn jemand mir gefällt, dann würde ich trotzdem da gerne auch, also trotzdem wir zusammen sind mit der Person und ich so, hm, hm, ja, na gut, Fieb. ja, weil ich gar nicht wusste, Fieb. wusste gar nicht, was da, Fie, Fieb, Fieb. Äh, was, ich wusste, äh, wusste gar nicht, was da los ist oder was er meint und dachte, aber wer bin ich ihm zu verbieten, das zu tun, was er gerne möchte? Äh, ich habe doch keine Ahnung, was das heißt, weil ich war monogam mit meiner Freundin 13 Jahre lang
0: mhm,
1: und, ähm, bin dann los und dann waren wir in diesem Bars und dann sagte er, komm, wir gehen jetzt mal so Windows-Shopping. Und ich so, Windows-Shopping. Er meinte also einfach mal rumgucken, welche Typen sind sexy oder lecker oder schön oder so. Und dann sind wir so rum und er hat mir so welche gezeigt. Und ich so, naja, sind nicht so meins und so. Und dann geguckt und hier geguckt und da geguckt und irgendwann kamen wir dann halt im Darkroom an. Und da war der war irgendwie heller, als ich es dann später ähm, Erlebt habe so ein bisschen. Man mhm. hat also viel gesehen. Es waren viele, viele, viele Männer ähm, zu Gange miteinander. Und er hatte auch einen gefunden, den er irgendwie attraktiv fand und fing dann so an, mit dem so rumzumachen. Ich dachte, das ist doch aber hier mein. Pf und in diesem... Pf hatte ich auf einmal Hände von Männern, die ich auch sehen konnte, neben mir, vor mir, hinter mir. Ähm, Anstellen, die, da will man die Hände haben, hatte ich. Ja, gleichzeitig sechs Hände oder mehr an mir dran und dachte, oh wow, das fühlt sich aber auch <lacht> hallo, oh, aber richtig gut an gerade, was ist da los? Und dann habe ich zu meinem Freund rüber geguckt und der hat sich so gefreut, dass das sich so gut anfühlt alles und mich so zu sehen, und dann sind wir da geblieben und, und irgendwann war es dann so, dass ähm, ich, ich, ich soweit war und, und äh, kurz davor war zu kommen und da hat beugt er sich zu mir rüber und wir küssen uns, während wir mit all diesen anderen Männern verbunden sind und ich also wirklich in einer goldenen, nicht Schauer, aber Entladung <lacht> äh, ko ko komme und weine dabei vor Glück. Die Tränen sind mir runtergelaufen. Vor, vor, vor Glück und vor Schönheit dieses Moments. Das war unfassbar toll. Das war eben, und das sage ich aber, das erzähle ich deswegen, weil ich gerade gesagt habe, man versucht dann diese Dinge zu wiederholen, wenn man was gefunden hat. Also ich versuche, das dann wiederherzustellen. Und ich kann dir sagen, und das ist richtig lange her, es war nie wieder so. Nie. Und das ist das Verrückte. Also zu bemerken, ja, es gibt Ekstase.
0: Mhm.
1: Und sie kommt auf ganz unterschiedlichen Wegen heran. Mhm. Das ist echt ähm, eine krasse Erfahrung zu wow. sehen, dass sie überall lauert und dass äh, es immer möglich ist, glaube ich. Aber uh, vielleicht ist es so ein Paradoxon, je mehr man sich anstrengt, desto weiter rückt sie weg, wie mit dem Glück. Ich weiß
0: ja, es hör, nicht. Hör auf mit dem Kack. Ja, es ist so. Ich befürchte ja. Deswegen war mir dieses <lacht> Thema so wichtig. Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du so eine so eine sensible Situation hier teilst. Ne? Also ja. äh, nach wie vor finde ich das nicht selbstverständlich und ähm, ja. ähm, rührt mich, weil es... also ich forsche ja jetzt gerade seit zwei, drei Wochen ganz intensiv zu diesem Thema ja. ne? und ähm, mhm. komme auch immer mehr zu dem Punkt, weil was du erzählst ist, der Zustand, der dich in diesen rauschhaften und glückseligen Zustand oder der Moment, der dich darin versetzt hat, war die Verbindung. Verbindung erstmal natürlich mit deinem ja. Freund. Dann ja. war es eine Neulandgeschichte und dann war es sozusagen ähm, auch wenn das vielleicht für für einige die jetzt irgendwie sich in der in der schwulen Welt nicht so auskennen oder in der in der queeren Welt ähm, etwas ähm, over the top ne so eine Situation. Aber ähm, es war auf jeden Fall eine Art der 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 Verbindung von hm. ähm, von Energiesystemen möchte ich es jetzt in diesem Fall mal beschreiben ja, ne? ja, und, äh, ja, ja, und, und das ist etwas, was mich, äh, was mich, wo ich wirklich forsche, wo ich denke so, oh, wo haben wir das, wo haben wir das im 21. Jahrhundert, also 2022, wo finden wir diese Möglichkeiten, diese Verbindung mit anderen Menschen ähm, und wo haben wir das unter Umständen verloren? Ja, also mhm. ich glaube zum Beispiel in unserem Kulturkreis ähm, verlieren wir das zum Beispiel auf einer ganz, ganz wichtigen Ebene, wo wir das bekommen können, nämlich ähm, in religiösen Ritualen zum Beispiel oder spirituellen mhm. Ritualen, verlieren wir das massiv, weil ähm, in die Kirche gehen einfach immer, immer mhm. weniger Menschen, also jetzt gerade auch nach diesen letzten Geschichten hier in Deutschland ähm, wo sich die Kirche halt einfach querstellt, vor allen Dingen die katholische Kirche, ähm, treten die Menschen massenweise aus dieser Institution aus. Ähm, das heißt nicht, dass sie ihren Glauben nicht we äh, weiter leben, aber ähm, es gibt keine, keine Möglichkeit der, der Zusammenkunft dann natürlich mehr oder immer immer weniger. Die Kirchen sind leer, ne? mhm. auch wenn so vermeintliche Gottesdienste, das Wort an sich finde ich schon grauenvoll, äh, Gott mhm. braucht nicht gedient werden, also wenn denn es ist eine Gottesfeier. Ja, so Interessanterweise erinnere mhm. ich mich gerade an einen rauschhaften Zustand im, im religiösen Kontext. Ich habe ja mal erzählt, dass ich so mit 16, 17 da ein, zwei Jahre in so einer, in, in so einer evangelischen Freikirche aktiv war. Mhm. Und als ich das, ich wurde ja eingeladen von so Wanderpredigern, die so ein bisschen so Althippis ja. waren in so einem Bus, die bei uns in dieser Kleinstadt standen und Bibeln verteilt haben und äh, versucht haben, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ne, und ganz platt gesagt über Gott zu reden, was mich damals wirklich ge geflasht hat. Die waren auch noch sehr nett und sehr lustig und sahen bunt aus und die hat mich eingeladen zu diesem Gottesdienst in dieser kleinen Gemeinde in Seesen. Und ich kam dahin und ich kannte natürlich nur die Gottesdienste aus dem Konfirmationsunterricht und so, ne, wo ich auch immer einen großen Zug verspürt habe. Ich bin dort gern gewesen, mal abgesehen von dem, was der da von der Kanzel geredet hat, das fand ich unerträglich, aber die diese, diese Situation an sich fand ich schon geil. Aber als ich dann dort in diesem Gottesdienst war, die Leute sind durchgedreht. Die sind, die haben da richtig abgefeiert. Die haben geile Songs gesungen. Die haben in diesen Freikirchen ist es oft so, dass die eben in diesen anderen Zungen anfangen zu sprechen. Ja, ja also, ne, im also, das ist ja auch ein Thema, wenn als der Heilige Geist ausgeschüttet wurde damals, ne, Pfingsten und so. ne? Also wenn man sich damit beschäftigt, heißt es dann auch in der äh, im, im, im Neuen Testament, dass dass die die Teilnehmer und die Anwesenden dort anfangen in fremden Zungen zu sprechen, ja. ja Habe ich auch immer ja. gedacht, so okay, die haben dann angefangen wirklich irgendwelches wirres Zeug irgendwie äh, da zu deklamieren und und rauszurufen und so. Und wirklich, äh, die gab es nicht so ein staubtrockenes Amen am Schluss, sondern es gab immer so Amen, Halleluja und so. Also wirklich so so in so einen so rauschhaften Zustand verfallen. Mhm, ähm, ja. Fällt mir gerade ein, wo wir darüber sprechen. Aber ich befürchte, dass wir das diese Möglichkeit für viele von uns einfach erstmal out of space ist. Zumindest in den uns kulturell vertrauten Religionen und Institutionen ähm, und dann suchen das, das natürlich. Das
1: was Richtiges gesagt, Vertrauen, uns Vertrauten, aber das Vertrauen fehlt.
0: Ich das Vertrauen glaube, das fehlt Vertrauen da total ist verloren gegangen. Ja. Und es ist auch nachhaltig, glaube ich, erstmal für viele, sowohl unsere Generation und erst recht, der, der, der Jüngeren Generation einfach, ähm, das ist, das ist zerstört. Mhm. Ja, weil mhm. das ist leider der Engstirnigkeit des Patriarchats dort eben in diesen Konz in Institutionen geschuldet, dass da halt einfach ganz wenig Veränderung stattfindet und auch wirklich übelste. Menschenrechtsverletzungen stattfinden, vor allen Dingen an Kindern. Also das, das ist ja. erstmal zerstört. Aber ähm, es gibt ja andere Möglichkeiten. Na, zum Beispiel, wenn ich das lese, was ja fast inflationär war, im Moment jetzt gar nicht so, weil durch Corona wahrscheinlich, aber so in den letzten 10, 15 Jahren, also, wie viel Werbung ich gesehen habe für irgendwelche Tantra-Kurse, für, mhm. ähm, verschiedenste Arten von, äh, von Gruppenzusammenkünften. Ich möchte da auch meine, meine schamanischen Zirkel mit einschließen, also, oder auch eh, was aus dem Boden gesprossen ist, was du ja auch machst, diese Aufstellungstage, ja. wo es auch so die Möglichkeit zu, zum, zu so einem Zusammenkommen gibt. Und ich weiß, vor allen Dingen bei meinen schamanischen Aufstellungen, also nach Andreas Krüger, ne, diese Ikonen der Seele, mhm. ähm, wird das sehr rauschhaft zwischendurch, ne, weil da wird natürlich auch getrommelt, da wird gesungen, da wird, da wird invoziert, da werden Geisthelfer sozusagen mit ins Feld geholt und so. Und das ist manchmal sehr, sehr wild und auch sehr sinnlich, weil dann wird mit, wird geräuchert, dann wird eben mit, mit Tönen, mit, mit Instrumenten, da wird gesungen, eben. Ähm, da kenne ich das her, ähm, aber ansonsten sind wir da, glaube ich, gerade als menschliche Gemeinschaft ziemlich auf dem Trockenen. Also es gibt noch einen anderen rauschhaften Zustand, der aber immer eben mit diesem künstlichen Rausch zu tun hat, nämlich äh, wenn man feiern geht. Ja, also, also Bergheim nachts um halb fünf ist Trance, also der Zustand dort, der dort passiert. Ja, da, ist, mhm. äh, da passiert was, da, aber das hat auch, glaube ich, viel mit, mit dem Konsum dort von, von Hilfsmitteln zu tun. Ja, nicht, ähm, nur, nicht nur, nicht nur. das meinte
1: ich. Es ist was Rituelles auch, äh, weil das Stampfen ja, und gerade genau. elektronische Musik und die Rhythmen sind nichts anderes letztendlich als Stammestänze. Was das habe ich Idee. immer wieder rausgefunden und das war immer wieder für mich ganz klar, dass ich dachte, das ist so berührend. Ähm, weil es eben super archaisch ist. Und nicht nur das, sondern eben auch noch ähm, die Erinnerung an diese Art von Geräuschen und diese Art von Licht für uns alle im Mutterleib. Das ist, wie du hörst. Ach, das ist ja schön. Diese spannend. Licht und so. Das ist ganz hat ganz viel damit zu tun, dass sich das erinnert, so wie du äh, die ersten ähm, neun Monate herangewachsen bist. Das, das koppelt, glaube ich, wirklich definitiv genau dort ran. Ah, da habe ich noch nie drüber dieses, nachgedacht. Das ist ja spannend. An die Erinnerung. ja.
0: Glaubst du, dass das man als, mir als irgendwann mal als, so als Baby im Bauch schon schon so, also den Gehörsinn so ausgeprägt hat? Da kenne ich mich auf jeden jeden Fall. Und wenn sich nicht, nicht nur, also. wenn und,
1: und vor allen Dingen nicht nur, und das ist eben auch wieder genau der Punkt dabei: Nicht nur hören. Du fühlst es ja, das sind ja Bässe, das ist ja der Herzschlag der Mutter, die Bewegungen der Organe im Körper, das ist unultralaut erstmal mhm. und zweitens aber auch eine krasse Vibration und das findet da eben auch statt. Du hast ja, das spürt ja ein Embryo natürlich am ganzen Körper, du bist in sozusagen involviert ganz körperlich in diese Art von Vorgänge.
0: Das ist spannend, wow. Es gibt es gibt ein therapeutisches ähm, Konzept, ne? Also was was ich wirklich sehr gut finde, sozusagen zu in in die sozusagen zur Urmutter oder zum Urvater zurückkehren. Also aber wenn ich jetzt auf Urmutter, ne, also dieses Zurückgehen in die Generation bis zum mhm. bis zur zum urmütterlichen Sein, also ne, ähm, wo wo ganz viel geheilt werden kann. Also wenn das wenn diese Art der Therapie funktioniert, ja. ähm, wo ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe, dass da natürlich wenn man mit dem Klienten an diesem Punkt ist, dass man dort nachnähren kann, ne durch Töne, durch durch Rhythmus, durch ähm, vielleicht auch den Rhythmus runterbringen, ne die der vielleicht, wenn man irgendwie in einem, in einem in einem mütterlichen Uterus war, der sehr gestresst war, weil weil die Schwangerschaft einfach nicht optimal funktioniert oder ne, du vielleicht ungewollt sogar warst, oder so, finde ich sehr sehr spannend. Also vielen Dank. Da habe ich also noch nicht geht noch weiter,
1: weil hm? Das ist wirklich sehr, sehr, ähm, sehr, finde ich, sehr wichtig und sehr erstaunlich, als ich darauf auch gekommen bin zu denken. Und das ist durch irgendwas. Ähm, äh, äh, inspiriert natürlich durch Forschungen, die Menschen gemacht haben. Und Aber irgendwann wurde mir selber das so klar. Und das ist der Moment, wo du dann das Gefühl hast, oh Gott, ich habe da was begriffen, ist ja verrückt, dass wenn ein Baby eben geboren wird, wird es eben nicht nur ans Licht rausgeboren, raus nicht nur von der Nabelschnur abgemacht, sondern auch in eine total für das Baby unnatürliche Stille und ruhig ruhige Situation hineingeboren, weil du liegst im Mutterleib nie still. Es ist nie still, es ist nie trocken, mhm. es ist nie nichts. Mhm. Deswegen wiegen, wo Babys reingehen, deswegen halten, oh, äh, deswegen Föhn, der läuft vielleicht. oder also Es, es muss Betrieb sein, weil es sonst bedrohlich ist, wenn nichts ist, glaube ich hat ein kleines Kind das Gefühl, oh Gott, ist was gestorben? Ist das, wo ich drin bin, tot? Weil das immer in Bewegung ist, immer.
0: Was ich spannend finde, was mir da in diesem Bild gerade einfällt, vielen Dank dafür. Ähm, ich habe... Vor Corona, 2019 muss das gewesen sein oder 18 war ich ähm, mit, so einer, mit so einer Therapiegruppe, eben auch von Andreas und von äh, von Nicole Schollmeier geleitet, ähm, in Spanien, in Calarajada und dort haben wir zehn Tage ähm, vormittags eben Aufstellungen gemacht und äh, jeder hatte sozusagen, äh, konnte, hat die Zeit bekommen, an seinem Thema zu arbeiten in dieser Gruppe, in der Gruppe zusammen vormittags und nachmittags sind wir ins Wasser gegangen. Und haben dort Leibarbeit gemacht, Wasserleibarbeit. Ah, schön, ja, und ja. da gab es die eine Geschichte, also das war freiwillig, ne? aber natürlich hat da jeder mitgemacht, weil das so Hört geil war. Ja. Einfach in diesem reinen Wasser mit diesem weißen Sand unten und dann äh, musst du dir vorstellen, einer ist dann wird dann verwöhnt, einer ist mhm. quasi Hauptperson in dem mhm. Moment. Ja. Ähm, und dann sind so vier, fünf Menschen um dich rum, die dich quasi tragen. Die dich oh, tragen auf diesem Wasser, also so, ne, mhm. die stehen alle so bis zur Brust, vielleicht, im Wasser, und es ist mhm. dadurch bist du ja ganz leicht. Und die fangen an, 10 Minuten, 20 Minuten, wie es gerade, was dein System gerade braucht, dich dort intuitiv ähm, äh, Leibarbeit mit dir zu machen. Und das also, mhm. das ist ein Moment, mhm. wo ich wirklich, wo ich wirklich out of space gegangen mhm. bin, ne? obwohl ich auch erst sehr Sorge hatte, weil ich dachte, oh, ich will mich aber auch nicht von jedem angrapschen lassen und sowas. Also ist ja auch <lacht> ist ja auch interessanterweise, ne? wir ja. sprechen ja oft von Übergrifflichkeiten von äh, von ja. Männern auf Frauen, aber umgekehrt gibt es das genauso. Ne? Also ich habe das öfter erlebt, leider auch in solchen mhm. in solchen äh, Kreisen, wenn da sozusagen das Chaos äh, sich ausbreitet und keine Regeln mhm. eingehalten werden, dass ich plötzlich irgendwie auch Hände und Finger irgendwo hatte, wo ich die eben nicht haben wollte, weißt du so, und mhm. äh, wo ich ja. wirklich ziemlich massiv werden musste, und zwar nicht von Männern, sondern von Frauen. Ähm, ja. So, Aber Vielleicht. als ich mich dann drauf eingelassen habe, weil ich natürlich auch vorher erstmal beobachtet habe und erstmal nur Teilnehmer war und, und sozusagen mitgehalten habe, ähm, habe ich gemerkt, was ich da lösen kann. Also da gab es wirklich ekstatische Ausbrüche, ähm, sowohl von mir, als auch eben von anderen Teilnehmern, wo ich gedacht habe, wow, da werden aber gerade Drachen freigelassen. Ja. Also diese, diese Drachenarbeit, die auch bei Andreas irgendwie einen wichtigen, wichtigen Platz okay. einnehmen. Man, man kann das als Spinnert abtun. Ähm für mich ist das auf jeden Fall eine ganz spielerische schöne Möglichkeit nach wie vor, gerade diese 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 schamanisch ähm, inspirierten Aufstellungen, ähm, um, um die Sinnlichkeit mit reinzubringen, damit das nicht so vom äh, Kopf mäßig bleibt, ne? mhm. sondern dass das ja. Dann ist ja, plötzlich ja, genau. Ganesha mit dabei und dann kommt irgendwie äh, Thor mit ins Spiel und dann ist plötzlich der Regenwurm, der der invoziert wird und durch einen Teilnehmer irgendwie an dir arbeitet und so. Ne? Man kann das als völligen Quatsch abtun. Ich habe gemerkt, das kann wirklich ähm, ekstatische Zustände erzeugen, die so viel Energie zuführen, dass das System hinterher viel, viel leichter ist und ja. sogar gesünder oder sogar heil wurde. Also da, da sind wirklich Wunder passiert.
1: Ja, das ist toll. Also vor allen Dingen gibt es auch wieder, und das ist so schön, wenn du das beschreibst, es gibt so viele Wege, die nach wo auch immer wahrscheinlich nach Rom führen, wenn wir Rom wollen... Ähm, und zwar ist das, auch nach, etwas auch Eul Eulen nach, nach Athen, Athen das, ist was anderes, das ist was anderes. Da müssen wir
0: sie selber tragen. Ähm,
1: <lacht> ja, genau. Nee, und zwar, was du beschreibst, kenne ich als Watsu. Watsu? Shiatsu im Wasser. Watsu-Session. Okay. Da gibt es Therapeuten, die eben genau das tun. Mhm. Und das ist toll, dass du das sagst, weil das fällt mir auch ein, das hatte ich auch, einmal äh, eine Session in einem warmen Wasser mit einer tollen äh, Frau, die mich da bewegt hat, mhm. wo ich... Völlig weggeschwommen bin und dachte, und das war eben so verrückt für mich. Ähm, ich dachte, das genau das ist, was ich will, weil ich oft so einen Kampf hatte in mir drin. Warum Körper, warum Materie, warum Verkörperung? Mhm. Äh, ich will nicht, nee. Ich will wieder das sein, was ich war, wo ich äh, herkomme, und zwar nur Energie, die sich überall und immer bewegen kann und mhm. schnell und langsam und keine Grenzen, so. Mhm. Und ähm, das war der Wunsch. Und dann hat sie das gemacht mit mir, die Session, und zwar genau, das hatte keinen Körper. Ich war ganz leicht, ich war überall und alles, und sie hat das so toll gemacht. Und dann hat sie mich irgendwann am Beckenrand, wo wir das gemacht haben, sozusagen ganz sanft abgeparkt, ja? Mhm. Und das war für mich wie, wie ein Verkehrsunfall. Drsch. Nein, wieder ein Körper, wieder Materie, grauenvoll und so. Ich stelle ich, ich, das jetzt dramatisch, aber es hat sich unangenehm angefühlt. Ich habe gedacht, nein, ich möchte in diesem Zustand verbleiben, ja. nur Energie zu sein, die beweglich ist in etwas unendlich Beweglichem. Mhm. Herrlich.
0: Das mochte ich total gerne. Eine, an, eine andere Geschichte, die mir dabei noch einfällt im Zusammenhang mhm. mit Wasser, ist ja interessant, dass wir natürlich auch ähm, in der Fruchtblase heranwachsen, genau. ne, und dass das mhm. halt einfach so ein Urzustand ist, wo wo dieses sich loslösen und dieses losgelöst sein auch stattfinden durfte und automatisch stattfand wahrscheinlich. Ähm, wenn du in einem Salzwasserbad bist. Also es gibt ja hier mhm. in, in Berlin zum Beispiel das, das Tempodrom. Da unten ist ja das... das. Äh, da waren wir. Über das, das Becken dieses, habe ich geredet. Dieses, dieses Becken, ne, wo, wo Salzwasser drin. drin ist. Ja. Und das genau. allererste Mal, als ich dort war... Ähm, hatte Bert vorgeschlagen, ähm, weil er das irgendwie mitbekommen hatte, war quasi abends, ging irgendwie um 19 Uhr oder so erst los und in dieser Zeit, es durfte auch nur eine begrenzte Anzahl von Menschen an diesem Abend da rein und mhm. ähm, am Beckenrand hat eine Cello-Spielerin gespielt. Ja. Okay. Drei, vier Stunden. Und das heißt, ja. du hast in diesem Wasser gelegen und es trägt dich ja dann. Ne? Du brauchst ja nicht mehr irgendwie mhm. so eine Schwimmnudel oder so, dass du über Wasser bleibst, sondern das Wasser trägt dich ja von alleine. Und Bert und ich haben eben immer so abwechselnd uns da durch das Wasser irgendwie so, so getragen und du hast über die Ohren sozusagen unterhalb, also im Wasser, mhm. dieses Cello mhm. gehört. Toll. Und das war, also da habe ich mich in dieses Instrument hemmungslos verliebt. Also ich fand das mhm. schon vorher toll und habe dann eben auch zwei, drei Jahre später mir eins gekauft, <lacht> wo ich auch fröhlich dran voranscheitere. Aber allein diese. Berührt mich gerade sehr im wahrsten Sinne des Wortes. Allein diese, diese, diese Schwingung, die auf mein System mhm. ausgeübt wird, hat, hat wahnsinnig viel Ruhe gebracht und ganz viel Verzückung auch. Und eine ganz sanfte Verzückung. Also nicht so eine ekstatische, mhm. sondern so eine, oh, ich will nicht, dass, ich will nie, dass das aufhört. Und ja. das ist übrigens interessanterweise dasselbe, wenn ich Cello spiele. Dieses, dieses Instrument ist hier an deinem Oberkörper dran. Ja, und wenn allein, wenn du mhm. nur eine Tonleiter spielst oder einzelne Töne und äh, irgendwann den Bogen im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen raushast, überträgt sich ja diese Vibration sofort auf deinen ganzen Körper. Und das ja, ist ja. das ist ich will kein, keine Songs groß spielen oder perfekt werden oder technisch, sondern einfach diese diesen Moment, deswegen habe ich mir dieses Instrument gekauft. Also kann ich nur empfehlen. Das Klangbad, ja, ja, ja. als ähm, Energiekörpermassage das Klangbad. Genau. Ja, schön. Ja,
1: schön. Ja, das hört sich toll an. Ja, das ist auch Vereinigung wieder. Es ne? ist auch wieder Kontakt und wieder ähm, sich verbinden, also Verbindung.
0: Ja. Ja. Ein weiterer Aspekt, wo ich mir darüber Gedanken gemacht habe, ist, ähm, wo erlebe ich noch Ekstase? Und zwar habe ich Ekstase erlebt und zwar, da gehen wir jetzt mal von dem rein Sinnlichen weg, von dem eher doch auf, den, auf die Physis äh, konzentrierten und fokussierten äh, Input, was Ekstase machen kann, auf den ich will es gar nicht psychologisch sagen, sondern eher spirituellen Aspekt. Also ich habe ja so wilde Sachen gemacht, wo ich damals, also das, das schaffe ich heute gar nicht mehr oder ich müsste es mal wieder ausprobieren, aber ähm, ich habe ja teilweise so ähm, Wochen gemacht, wo bei mir in meinem Leben so alles desaströs war, dass ich so mir vorgenommen habe, sieben Tage, jeden Tag sieben Stunden zu chanten. Ja und wenn du das machst oder es gab so Tage wo ich gesagt habe ich fange äh, morgens um acht an und Chante äh, an diesem Tag zehn Stunden ich hatte da auch immer Unterstützung von anderen äh, von anderen Praktizierenden und so und ähm, in der Meditation ist es mir häufiger passiert dass ich in so Verzückungszustände geraten bin weil ich mir aufgrund der Philosophie des Lotus Sutras ähm, klar wurde wie mächtig ich bin und dass, dass ich mir ganz klar wurde, dass, dass, dass ich mein Glück wirklich selber in der Hand habe und eben nicht Opfer der Zustände oder der Zufälle bin, sondern dass, wenn ich ganz klar im Geist bin, wenn ich ganz klar weiß, okay, ich bin Schöpferkraft, ich bin reine Schöpferkraft, ähm das hat mich in ekstatische Zustände versetzt. Erstmal das, dass ich wusste, okay, ich kann aus jedem, aus jeder Scheiße Gold machen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ich mein Bewusstsein übe und trainiere. Und, was mich noch mehr in Ekstase versetzt, oder was mich wirklich euphorisch werden lässt, aber was mich auch oft dann an der Welt verzweifeln lässt, wenn ich merke, okay, wenn das, wenn das immer mehr Menschen machen, diesen Zustand, der, der, in, den, in das Schöpferbewusstsein einzutreten, Bedeutet das ja, dass in unserer Gesellschaft alles möglich ist an Veränderung. Ja. Und dieser Gedanke setzt mich, versetzt mich wirklich in Ekstase, wenn ich den Gedanken gut und gesund füttere mit einer guten, mit einer guten Meditation, die mich dahin führt. Also ohne, dass das ein Stress wird oder ich muss die Welt ändern oder so. Das funktioniert gar nicht. Aber in diese, diese Erkenntnis zu kommen, zu sagen, wow ich bin der Schöpfer, ich bin der Hauptdarsteller, Regisseur, Kameramann meines eigenen Lebens. Ich kann mir meinen eigenen Film komplett selber kreieren. Ja, gut, es werden Hindernisse kommen, aber wenn hier das Setting richtig ist, das Wachstumsmindset angemacht ist, anstatt das starre und das fixe Mindset, ne, dann wow, das kriegt, das kickt mich richtig. Hm? Kennst du das? Habt ihr Absolut. Ich hoffe, ich, ihr konntet Absolut. nachvollziehen, was ich meine. Also, ja,
1: ja, das, also ähm, das ist, ich ich kenne halt vor allen Dingen die Praxis und die Theorie. Ich finde den Gedanken ganz toll. Ich äh, kann dir nur zustimmen und kann aber im selben Zusammenhang auch nur davon berichten, wie wahnsinnig schwer das ist. Es ist ganz leicht, das zu sagen, vielleicht sogar ganz leicht, das zu mhm. verstehen. Mhm. Aber es tatsächlich im eigenen Leben für sich und für die Dinge, die einem das Wichtigste sind, was man sich vorstellen kann, umzusetzen, ist unfassbar komplex und eine große Herausforderung, weil man, ich glaube, es ist, man kann so schnell fehllaufen und sich vom Ego irgendwo hintreiben lassen, Absolut. anstatt zu begreifen, ähm, das, was ich denke darüber, wie und wann ich Schöpfer bin, wie und wann ich verbunden bin, das ist so eine Gratwanderung, eben mit dieser Kraft trotzdem offen und verletzlich zu bleiben und auch für die eigenen Dinge, die äh, einen umtreiben, die Sachen, die man sich selbst erzählt aus dem Unterbewussten, da an der Stelle... Auch zu sagen, äh, Moment mal, das ist, kann ja nicht hinhauen, weil es manifestiert sich in meinem Leben auf eine ganz andere Art und Weise, was ja nur an mir selber liegen kann. Also muss ich anfangen, mir selber meine Geschichten anders zu erzählen und mir eine andere Freiheit in mir zu geben. Mhm. Das finde ich halt so krass. Wie und es ist, es ist ja. komplex.
0: Entschuldigung. Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja. Ich nee, gerade genau euphorisiert sagen. von dem, ja, was du ja. sagst. Und es ist auch ja. wirklich eine Illusion zu glauben, weil man in einem meditativen Zustand mal in diese, in diesen Bereich, sage ich mir jetzt mal, der, einer ähm, äh, vorübergehenden Erleuchtungserfahrung mhm. ist. Das ist die größte Illusion, dass die bleibt. Genau. Also ne Und das ist irgendwie das, ja. äh, wenn man einmal sozusagen so einen Zustand erfahren hat, ähm, im, im Lotus-Sutra ist das so schön bildhaft beschrieben, weil dieser Zustand wird wird beschrieben, dass diese gesamte Versammlung, wo der Buddha lehrt in diesem Lotus-Sutra, ne, in die Luft gehoben wird. Ja, Das nennt sich die Zeremonie in der Luft, mhm. wo Raum und Zeit einfach keine Rolle mhm. mehr spielen. Ja, mhm. Aber am Ende des Lotus-Sutra geht die gesamte versammlung wieder zurück auf diesen berg mhm. zack mhm. und äh, sozusagen die die leute gehen in die welt äh im besten Sinne als Bodhisatt was aus der Erde, um diese Lehre weiter zu Aber sobald du unten bist, weißt du, ich kann hier irgendwie die besten, beim, beim Meditieren die besten Zustände erleben und erlebe ich auch. Ähm, aber es kann trotzdem sein, dass ich eine Stunde später im Studio stehe und irgendwie total verunsichert bin und irgendwie das Gefühl habe, ich bin der letzte Loser, ich kann gar nichts oder sowas, ja. weil irgendwie eine Situation mich triggert und meine alten Muster wieder hochkommen. Von genau. von Urangst, von Zweifel und so. ne und und ähm, Aber das ich weiß mittlerweile, ne? aber ja. ich das Gute ist, dass ich mittlerweile weiß, ist, ich kenne diesen Zustand. Auch wenn ja, ich das ihn oft nicht erreiche. Und,
1: und das zu brücken. Für mich ist immer das Allerwichtigste, zu versuchen, dieses Bewusstsein und diesen Zustand von dort mhm. auf eine Art Brücke runterzugehen zu in, in mein Leben mhm. und die Verbindung eben weiter spüren zu können, auch in Situationen, die eben der Horror sind. Mhm. Und da gerade da in der in dieser Scheuklappensituation, weil für mich ist es immer so, das, was du beschreibst, ist so einmal rundherum offen mhm. und dann, ähm, wenn die Scheuklappen wieder schnack machen und du irgendwie nur einen Tunnel vor dem Kopf hast, dich Ach. zu erinnern, das sind aber nur Scheuklappen. Das andere äh, äh, existiert trotzdem, auch wenn ich es gerade nicht wahrnehme und dann wieder zurückgehen zu können in diesen Zustand oder zumindest diese Verbindung, ich, so viel muss es gar nicht sein, es ist so leicht ja. immer so Sachen zu sagen, nur eine Ahnung dieser Verbindung und dieses Zustands auch im Dunkelsten haben zu können, ja. erscheint mir ein schönes Ziel, weil ja. Bewusstsein und sich ist ebenso so sehr viel schwerer, als ich je gedacht hätte. Und Über diese Übung haben wir auch schon gesprochen, einfach mal nur wahrzunehmen, einen Tag lang zu versuchen wahrzunehmen, nur die Momente, in denen du dich hinsetzt, nur das Hinsetzen. Ich setze mich hin, da sitze ich, dann kannst du wieder weggaloppieren und dann nur den Moment, wenn du wieder aufstehst und dann kannst du auch wieder weiter galoppieren. Aber nur diese beiden Momente immer bewusst wahrzunehmen zum Irre
0: werden. Und fast war unmöglich. Ganz schön, auch eine ganz schöne Achtsamkeitsübung ins Gespräch gebracht. Er hat sich nämlich gesagt, komm, lass uns doch einen Fingernagel lackieren, der, genau. uns da, der uns daran erinnert, mhm. alles, was ich anfasse, ähm, fasse ich mit Liebe an. Mhm. Alter, Alter, es ist so schwierig, mhm. sich wirklich so über den Tag ähm, sich da, dabei zu bleiben bei diesem Gedanken. Ich vergesse mich ganz oft in meinem, ja. in meinem Alltagstun. Mhm. Ähm, ja,
1: das ist wirklich komplex. Ich finde es so interessant, weil während wir sprechen, spürst du ja auch, ne? er hat sich sozusagen ein Raum aufgetan, in dem diese Vibration von mhm. all einen, es ist spürbar, es ist eine tiefe Freude, ein berührt, eine Kraft, die hineinströmt in den Körper. Das, was du meintest, mhm. das ist nährend, nährend endlos ja. nährend, weil du ja. weißt, da wo das herkommt, gibt es kein Ende, mhm. gibt es nicht. Mhm. Und dass sich dessen bewusst bleiben zu können und trotzdem bewusst bleiben
0: zu können. Nicht nur kein Ende, sondern es gibt unzählige Möglichkeiten in diesem ja. in diesem in diesem Raum. Das ist ganz schön. Es gibt ein Buch, was ich was ich damals sehr genossen habe. Irgendwie, das heißt, ich, ich glaube, der Titel heißt und nach der Erleuchtung Wäsche waschen und Kartoffeln schälen. Ja, ja? also dieses diese Illusion irgendwie, <lacht> also auch, ne, wenn wenn so Leute sagen, ach, na ja, wir, ne, wir werden einfach nur eine, Ker eine Kerze anzünden oder irgendwie 100 Teddybären auf den Marktplatz setzen als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine, finde ich alles wunderbar. Aber wenn mhm. wenn es nicht wirklich sozusagen in die alltägliche Ebene geht, dein Mitgefühl oder dein dein Dasein für deine Mitmenschen und da meine ich jetzt nicht irgendwelche Flüchtlinge, sondern generell, mhm. Mhm. dann bleibt das ein vielleicht ein bisschen massiv gesagt, aber ein abgefuckter Selbstfuck. So, ne? Naja, so also, also
1: schlimm nicht, aber es ist halt eine schöne Vorstellung, weißt du? Ich, für mich ist das, das ist so... so ja, aber äh, so ganz, ganz viele Spiris kriege
0: ich, krieg ich mit, äh, die, 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 ne, die halten sich aus allem raus und sagen, ja. ich, mach, ich trommel ein bisschen und mache ein Räucherstäbchen an und damit ist mhm. irgendwie mein Beitrag für eine bessere Welt irgendwie getan und äh, merken gar nicht, mhm. wie, wie, wie abgekapselt da selber Ja, 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 selber sind, im, eigenen,
1: im eigenen Sinn. Äh, äh, und Entschuldigung, wenn ich da jetzt jemanden getriggert,
0: getriggert habe, aber ähm, es, ich, ich beobachte das leider immer wieder, wo ich denke so, oh, und da ist oh. dann auch oft die höchste Arroganz zu finden. Also vor allen Dingen spirituelle Arroganz, ne? Mhm. Äh, ja, okay. Können wir ja raus, ja, schneiden, wir schneiden nichts raus, da kann ich keine nicht ich raus, bekommen, aber es ist, ist meine, es ist meine Wahrnehmung, also ich gucke mir übrigens, seit 25 ähm, Jahren äh, spirituelle ähm, Gemeinschaften an, Menschen, die auf dem Weg sind und so und ich verehre das zu tief, jeder, der sich auf diesen Weg macht, aber das gibt ganz viele, wie du vorhin sagtest, ego egozentrische Fallstrecke, in die man sich verfangen kann.
1: Ja, ganz schnell geht das. Und ich meine, weißt du, was ja toll ist, ist, ich sag mal, ein, ein, ein explosiven Satz, der mir immer in, 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 in der letzten Zeit in den Sinn kommt, der äh, ganz krass sein kann, wenn man den versteht. Und zwar stehen da, also der die Name Paul und Paula stehen da nur für was wen auch immer, ja. Mhm, und zwar, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat. Also, was Paul über Paula sagt, und dafür können auch, ne also man selbst und das andere, wo wir mal, oder den anderen, oder die anderen, wo wir mal, also was Paul über Paula sagt, erzählt mehr über Paul als über Paula. Mhm. Und das finde ich in dem Zusammenhang extrem interessant und super schmerzhaft immer wieder.
0: Absolut. Ich das, äh, äh, als ich festgestellt das, habe, dass mein gesamter Drang, die Welt zu retten, ja, weil ich jetzt angeblich die, die spirituelle Lösung gefunden habe, nur ein Ab, äh, wirklich ein Ego selbstfuck ist, ja, um mir irgendwie äh, mich zu rechtfertigen, dass ich jetzt ein guter Mensch sei. Ja, das ist also, ähm, das ist schon das ist schon das, das tut weh. Ja, und erkennen, die Sichtweise, wie man die selber Sichtweise in, diese, in, dieses, in, diese, in diese Muster sich verfängt. Sichtweise, in welche Richtung? Sichtweise
1: im, im Sinne von, äh, zum Beispiel, äh, wir haben mal einen Abend über Quantenphysik gemacht äh, mit einem Künstlerkollektiv.
0: Mhm.
1: Und äh, da habe ich irgendwie begriffen, dass eben äh, man selber, äh, indem, man beacht, äh, indem man beobachtet, äh, das, was man beobachtet, erstens verändert und zweitens auch bestimmt. Und da ist mir klar geworden, und das ist auch immer noch ein total in Entwicklung sein der Vorgang in mir drin,
0: mhm.
1: ich sehe natürlich auch, was ich erwarte. Wenn ich also Menschen angucke und denke, mein Gott sind die oberflächlich, mein Gott sind die das, 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 das erzählt es eben wieder mehr über Roman als über die anderen. Und das zu begreifen ist sehr tief. Und wahnsinnig schmerzhaft erstmal, weil du all das zu dir nehmen musst. Ja, es ist erschütternd. wirklich erschütternd. Ja, es ist
0: erschütternd. Und das
1: ist aber so gut, weil du dann merkst, du selber hast wirklich <lacht> keine Ahnung. Und es funktioniert ja auch andersrum. Also, wenn du auch guckst, und das passiert mir oft, ich gucke um mich herum und sehe so eine Tiefe, eine Freundlichkeit und natürlich auch, dass alle anderen so zu tragen haben an dem Wahnsinn, der bei jedem von uns da Rumort dann ist das so schön, weil aus dieser Betrachtungsweise auch Mitgefühl wächst. Auch mhm. in allererster Linie mit dir selber, aber eben auch mit den anderen und auch der Welt. Und auch das ist natürlich nicht verallgemeinbar, aber es ist schön darum zu wissen, mhm. dass das eine Möglichkeit ist, ähm, sich selbst zu ermächtigen, indem du sagst, ja, es ist halt eben wirklich auch alles so, wie ich es betrachte. Mhm. Und das ist äh, toll.
0: Und nochmal ein spannender Aspekt, danke dir. Eine Frage möchte ich noch stellen, obwohl unsere Zeit rast, die mir ja. wirklich auf dem Herzen liegt. Also, ähm, Und zwar stelle ich mir folgende Frage: ähm, Wenn ich in einer Beziehung bin, ja, wenn ich in, wie auch immer schwul, schwul mhm. lesbisch, bi, nonbinär, trans, äh, ist egal, eine Beziehung an mhm. sich. Ähm, ist mein Partner, meine Partnerin für meine Ekstase verantwortlich? Nein, auf keinen Fall. Ich stelle mir wirklich die Frage.
1: Ja, das ist auch meine Antwort. Also nach meinem Erfahrungsstand äh, ähm, hier in dieser Minute. Das ist, ist Sehr mein, schön formuliert. Ja. ja, wirklich, das ist auch so, weil es ist auch veränderlich natürlich. Na, Aber klar. es ist so, dass das gar nicht sein kann. Weil ich glaube, dass Mensch immer selbst verantwortlich ist für das, was in Menschens Leben passiert, weil das ist genau das, das die Frage ist toll, weil das nahtlos anschließt an das, was wir gerade besprochen haben. Mhm. Wenn wir über Ekstase reden und es ähm, in, in vielerlei Hinsicht, wie ich fand, heute um Vertrauen gegangen ist, mhm. kann ohne dass es das Vertrauen zu sich selber gibt in einem Menschen keine Ekstase. Ähm, erscheinen und existieren und das ist tatsächlich nur unserer alleinigen Verantwortung zu zollen, ob wir es schaffen, dieses Vertrauen zu finden
0: in uns. Das bedeutet aber beim Umkehrschluss, wenn in einer Beziehung ähm, die eine Person Bedürfnis hat, oder Und die andere Person eben sagt, oh, ich habe keinen Bock darauf oder so, ich meine, das, ne, das, das beobachte ich ja immer mehr, irgendwie ist bei uns teilweise auch der Fall, ähm, ne, wo der eine mehr bedürftig ist als der andere, ähm, gerade auch im sexuellen Kontext, ähm, ähm, für mich kam dieser Gedanke noch dazu, aber wenn mein Partner, meine Partnerin mich wirklich lieben würde, dann wäre ihr doch daran gelegen oder hätte den Wunsch, mir meine Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist eine
1: Auslagerung deiner eigenen Bedürfnisse, dann übernimmst du keine Verantwortung für das, was du möchtest, weil wenn dein Partner aus irgendeinem Grund oder deine Partnerin mhm. einen Widerstand hat, mhm dann hat es in allererster Linie immer auch mit dir zu tun, weil du hast auch dir diesen oder diese Partnerin ausgesucht und es ist ganz finde ich interessant. Es mhm. ist keine Schuldzuweisung, es mhm. ist ganz interessant zu erforschen, wieso befinde ich mich in der Situation? Was mhm. ist da gerade los und was mhm. erzeugt diesen Zustand? Mhm. Um herauszubekommen, was geht eigentlich, wo kommt eigentlich dieses Bedürfnis in mir her, weil das ganz oft das Bedürfnis, was ich habe, so ist meine Erfahrung aus einer völlig anderen Region meines inneren Seins,
0: deiner karmischen
1: Muster auch. Ja. Und das hat eben immer nur mit mir zu tun. Und wenn ich mit jemandem bin, der dann sagt, ne, also,
0: ich habe Kopfschmerzen, ich möchte, ich möchte das nicht,
1: dann dann nehme ich das immer irgendwie zu mir und denke, okay, lass mal gucken, was ist denn da gerade die was vielleicht will ich da gerade was, was auch für mich eventuell an irgendeiner Stelle in mir drin vielleicht fragwürdig ist, weil ich denke, ich will das, aber ich habe die große Sehnsucht nach was ganz anderem. Vielleicht. Mhm, es ist halt, wie ich schon sagte vor, vorhin noch, es ist halt wahnsinnig komplex,
0: mhm.
1: ähm, das rauszufinden. Und in dieser Komplexität, glaube ich, ist der einzige Kompass immer wieder man selber. Und in dem in dem ein Mensch sich selber die Frage stellt, wo kommt das her in mir und nicht versucht? Ich glaube, das ist die Täuschung oft im Außen zu sehen. Du hast oder du hast nicht oder du machst oder du, oder du machst musst nicht
0: oder, du, oder musst. du
1: musst ja oder und aber da sind wir eben auch schon wieder an einer sehr tricky Stelle angelangt, weil dieses du musst. Glaube ich, kommt, auch wenn es sich tausendmal im Äußeren zeigt, immer aus dir selber, weil mhm. wir sind uns selber die schlimmsten Regenten mhm. und denken immer, wir müssten und da, du musst jetzt rei äh, doch, Und das sind so in, in innere, ganz innere Stimmen
0: in einem drin, die sehr schlecht zu hören sind manchmal. Was hast du denn für innere Stimmen? Gibt es dann hier die Lieselotte und gibt es dann den, den Hausmeister und so? Hast du ja, diese es gibt Stimmen? eigentlich
1: nur eine, eine ganz schlimme Aufseherin in mir drin. Ich weiß doch, wo die herkommt. Und diese schlimme Aufseherin in mir drin sagt immer, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch nicht dein Ernst. Merkst du Reiß selber, dich ne? mal zusammen. Mach mal hier. Ja, genau, merkst du selber ne? Sag mal, spinnst du eigentlich? Wie bescheuert bist du? Nein. Du kannst nicht mitten auf dem Feld stehen mit deinen Hunden und pinkeln müssen und ohne eine Deckung, dass jemand eventuell, der vorbeifährt, einfach aufs Feld pinkeln. Kannst du ne? Warte mal kurz. Ich kann, weil ich muss nämlich. Und ich mache. Und dann mache ich das und denke, wow, habe ich einen Käfig in mir drin. Da ist niemand. Ich musste aber. Also stelle ich mich da mitten hin und pinkle aufs Feld, also auf die Wiese, ja. nicht auf dem Feld, sondern auf der Wiese, auf der ich gerade stehe zwischen ja. den Feldern ja. 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 und denke, Wahnsinn, wie ich mich eingesperrt habe. Ich kann mich total daran erinnern. Ja, nein, 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 nimm die mal jetzt hier und da gehst du da an den weitermachst an du den Baum und dann gehst du hinter den Baum. Nein, nur als Beispiel, als ja.
0: ganz ja geil. Ja, aber aber das, das zeigt es, ne? wie, wie eng wir ja, auch selber dieser, sind.
1: Dieser mhm. Käfig, der und wenn du aber weißt, dass es dein Käfig ist dann ist das schon ganz, ganz, ganz viel. Weil du nämlich nicht mehr dich beschuldigen musst, diesen Käfig zu haben. Weil du nicht mehr an so einer Stelle bist, wo du sagst, äh, das ist ja wirklich unglaublich, dass du so eingesperrt bist. <lacht> Wie begrenzt bist du denn? Sondern man kann sagen, oh Gott, ich sitze hier drin und es ist echt hart. Aber ich habe eine Pfeile und ich säge ne, an diesen Eisenstäben, um mir selber die Freiheit geben zu können, Dinge viel besser begreifen und ganz anders machen zu können, als ich sie irgendwann mal gelernt habe, als mir nicht klar war, dass ich sie gerade lerne.
0: So. Das Geile ist, dass du nicht mal eine Pfeile brauchst, weil die Tür ist eigentlich offen, du traust genau. dich bloß oft nicht raus. Ja, also genau, die steht weit das offen, stimmt, aber, aber, aber springe ich jetzt ins Unbekannte und in diese <lacht> diese feindliche Welt da draußen oder bleibe ich lieber genau. in meinem kleinen geschützten Raum, wo ich auch irgendwie schön irgendwie, ne, ja, ähm, moralin genau. Sauer, wie ich das immer genau. gerne sage, so ähm, andere ja. beurteilen und genau. verurteilen das kann. Das stimmt. Ne? Also, Na, mal, und die Tür, die Tür ist nicht
1: zu sehen, nicht zu sehen, weißt du, du guckst immer nur dahin, wo die mhm. Gitterstäbe sind, anstatt mhm. zu sagen, oh, ich muss mal wechsel mal die mal. Perspektive. Oh, oh was sind das ist ein Tüte, da ist ja ein Riesentor und das ist offen. Drehe durch.
0: <lacht> ich ich drehe übrigens durch bei deinen, bei deinen Nägeln. Ich bin ah, ja. jetzt beglückt, weil wir haben festgestellt, dass wir uns beide heute die Nägel lackiert haben. Roman hat ein, Gl ein, ein knalliges Glitzerblau. Ja, ich habe eher, hab eher, so eher so ein koralliges, leicht ödiges. Ja, Regenbogen-irisierendes. Ähm, ja. ja. Ach, schön. Guck mal. Roman. Das ist
1: schön. Und. Ich habe da auch Lust drauf, übrigens muss ich noch sagen, weil ich habe das vom Theater noch dran ja. und es ist immer wie so eine Entschuldigung für mich. Ja, ja, ich spiele gerade Theater, deswegen sieht es so aus, weil ich natürlich die Reaktion draußen ja. auch merke. Ja. Bis ich dann aber auch merke, weil ich habe das ja, wir haben jetzt ähm, vor zwei Tagen schon mal gesprochen, da habe ich schon wahrgenommen, weil natürlich meine Aufmerksamkeit auf Fingernägeln ist, dass du die drauf hast und du hast es selbst ganz ohne Grund gemacht und das finde ich total schön und ich überlege gerade, wie ich das wie ich diese Käfigstäbe, also wie ich da die Tür finde, rauszukommen, zu sagen, ich habe da total Bock drauf, wie schön das aussieht.
0: Weißt du, was mich da total inspiriert hat? Und zwar jetzt kommt es: ne? eine Berliner, äh, äh, ein Berliner Original Kurt Krömer. Ach, der, sa der saß ja, genau. neulich bei Stern Stimmt. TV, ne, der hat Stimmt. ja ein ganz tolles Buch geschrieben und hat irgendwie ja. äh, in seiner einer seiner Sendungen, ist übrigens diese Folge ist für einen Grimme-Preis nominiert, ne, mit Thorsten Schreter, wo, wo er ja, zum ersten Mal über seine Wahnsinn. Depression gesprochen hat und die beiden ja. dort, ähm, und er hat ein Buch darüber geschrieben und der hat, ähm, habe ich neulich ein Interview gesehen, irgendwie bei Stern TV hat der gesessen, wo, haben sich unterhalten, eben auch über das Buch und ähm, dann hat er eben Nagellack getragen, Kurt Krömer, ja, also ja. wo man ja. jetzt erstmal davon ausgeht, okay, der hat jetzt nicht wirklich einen queeren Kontext oder sowas, ne? obwohl nee. ich habe keine Ahnung, Aber ich glaube, der ist verheiratet, was auch nichts heißt. Aber er meinte, und er wurde dann angesprochen von dem, von dem Moderator, der sich dann irgendwie solidarisch gezeigt hat und auch einen Fingernagel lackiert hat. Und da wurde er gefragt, wieso machst du das? Und er meinte, so, naja, ich hatte das neulich mal irgendwie... Ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund, irgendwie Nichte war da oder sowas und dann haben die irgendwie... Ja, mit seinen
1: Kindern, mit seinen Kindern. Ne? Mit, seinen, das das mit ja. seinen
0: Kindern und dann ist er am nächsten Morgen, hat er das nicht abgemacht, sondern ist zum Kiosk gegangen und hat sich irgendwie eine Zeitung gekauft und Zigaretten gekauft und dann hat gab es so ein paar abfällige Bemerkungen, ja. Und dann hat er sich irgendwie überlegt, hat gesagt, okay, ähm... So ist es also, wenn Leute die Bock haben, sich ein bisschen zu schminken, sich vielleicht auch mal ein Fraukleid anzuziehen oder eben die, die Nägel zu lackieren oder ein bisschen Kajalstift draufzulegen oder wat, was weiß ich auch immer, ja, so mhm. werden die hier halt einfach im Alltag irgendwie, das erleben die jeden Tag und er hat gesagt, mhm. und ich mache das jetzt erst recht als Zeichen der Solidarität ja weil ich ja. habe da keinen Bock drauf dass äh, damit wird schadet niemand niemandem und äh, wenn die Bock drauf haben sollen sie doch machen also ich meine ne, lass doch die Leute machen bevor sie nicht irgendwie mhm. ähm, andere umbringen oder irgendwie beleidigen oder sowas und er meinte auch ganz klar ähm, Leute die mich da anmachen kriegen eine klare Ansage von mir also klar, er fand gut. ich hat mich sehr beeindruckt und ich habe gedacht so mich auch immer, also es ist auch jetzt, ne, wenn ich dann in der U-Bahn sitze und denke so, okay, jetzt habe ich gerade meine Finger hier so und die, meine Gegenüber, mhm. da sitzt gerade hier irgendwie so ein Ahmed und Yüksel irgendwie ne, aus Neukölln mir gegenüber. Bitte? Und, und ähm, brüllen da so vor sich hin. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen einfällt Entschuldigung. Bin. Aber ähm, die sehen jetzt ja. gerade meine Finger. Ne, und ich merke auch so, wie ich dann so, mh, so ein bisschen so die Hände verstecke und dann so, nein, ich atme jetzt dahin, nehme sogar noch mein Handy in genau. der Hand und halte es einfach. Genau. Also, äh, ja. fuck you. Also. Wenn, ne? ja, klar. Wann, wenn nicht jetzt? Also es gibt, also so. Das so, jetzt sogar, sind wir aber sehr ja. vom Thema abgeschwerfen. Na genau, wieso?
1: Es ist ja auch ekstatisch, das zu tun, was sich man denkt, dass es richtig ist. Sich entfalten. Für selber.
0: Ja. Und die Grenzen und die, die Käfigtür
1: aufmachen. Genau. In nee, finde ich schön. ist auch schön, genau. In diesem Sinne, oder?
0: Wow, ich finde, das haben wir ganz gut jetzt auf den Punkt gebracht. Wenn mhm. ihr Ekstase erleben wollt, lackiert euch die Fingernägel. <lacht> Unter anderem. Unter anderem. Ähm, ja, soweit erstmal. Ähm, wow, das ist ein spannendes Thema. Also gerade Ekstase ja. im, im, im Partnerkontext. Ähm, vielleicht dann in der neuen Staffel. Ihr Lieben, wir machen jetzt erstmal eine kleine Pause. Ich habe jetzt quasi mehr oder weniger zwei Monate eine Regiearbeit vor mir, eine Synchronregiearbeit. Roman ist für mehrere ich bin Wochen
1: unterwegs. Ich bin in der Schweiz unterwegs und arbeite da und bin ja. dann wieder am Theater am BKA. Ja, hm, Da freue ich mich schon drauf. Da machen wir Tatort Neukölln, also das <lacht> Stück, was wir zur Premiere gebracht haben äh, letztes Jahr, das ist wirklich toll. <lacht> ja.
0: Ich habe ja mal im Primetime-Theater, als ich nach Berlin kam, habe ich ja auch Polizeiruf äh, 65, alle Spuren für nach Wedding gemacht. Das war auch sehr lustig. Super, also, super. So, Kommissar Kowalski, ja. das lief super. Ähm, es ging um einen äh, Socken- und Fußfetischisten letztendlich. Ja, ähm, das ist auch schon 15 Jahre her, krass. 2006, das riecht nach 2007. Spannung, wenn du das erzählst, das Thema. Fuß-Fetischismus?
1: Fuß, äh, lasst uns nicht doch. Ja.
0: Kinders, wenn ihr Fragen habt an uns und seien sie ja. noch so abwegig, seien sie noch so indiskret, ihr könnt das gerne ähm, mit eurem Echtnamen machen oder mit einem Fantasienamen. Schickt uns bitte Sprachnachrichten unter folgenden Nummer gegen Kummer 0157 339 71852. Ich wiederhole 0157 Roman macht weiter.
1: Drei, drei, neun, Ich habe gerade gedacht, man müsste doch auch so eine... so, ja. eine, so eine, Wir sollten so eine einen Jingle äh, entwickeln, oder? Für die ja. Mann. Ruf ja an. Sprech uns ich, an. Gibt es irgendwas? Was ist denn ein schönes Kinderlied? Warte mal. Äh, 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 alle meine Entchen. 0, 1, 5, sieben, drei, drei, neun, drei, 7, 1, 8, 5, 2, ist zu Ende. Na, ja. das überlegen wir uns bis zum nächsten wieder Wiederanfang in genau. so ein naja. paar Wochen. Ne? Wir
0: warten jetzt erstmal, was von euch auch für Nachrichten kommen und für Fragen kommen. Und darauf werden wir natürlich die nächste, die nächste, die zweite Staffel von Nachgedacht aufbauen. Und das wird, Siehste? So, ich gehe mal davon das aus, ist interaktiv. Juni, Juli ist es, wir sind total hip, ne? Interaktiv finde ich ja super.
1: Ja, also ihr habt es in der Hand. tief <lacht> oh Entschuldigung?
0: Ja, es ist jetzt mittlerweile Viertel vor elf am Vormittag. Ich werde wach langsam. So gut. Also in diesem ja, Sinne habt eine schöne Zeit erstmal, <lacht> ihr Lieben, und ähm, wir freuen uns auf eure Nachrichten und Beiträge und Roman. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich fand's wieder. Na
1: und Sven, ekstatisch. Ich danke dir. Ja, es war wunderschön, schön äh, überhaupt, dass du das Ganze ins Leben gerufen hast und ich freue mich auf eine Fortsetzung und umarme dich und euch ganz von Herzen einen dicken Knutsch.
0: Muah.